0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무에라 15장 24절에서부터 37절까지의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작 보라 사독과 그와 함께한 모든 레위 사람도 하나님의 원라계를 메어다가 하나님의 궤를 내려놓고 아비아달도 올라와서 모든 백성의 성에서 나오기를 기다리도다. 왕이사독에게 이르되 보라 하나님의 궤를 성읍으로 도로 메어가라 만일 내가 하나님 앞에서 내를 입으면 도로 나를 인도하사 내게 그궤와그 계신 데를 보이시리라. 그러나 그가 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 하시면 종이 여기 있어오니 선이 여기시는 대로 내게 행할지 없소서 하리라. 왕이 또 제사장 사독에게 이르 내가 선견자가 아니냐 너는 너이 두 아들 곧내 아들 아이마스와 아비아달의 아들 요나단을 데리고 평안이 성읍으로 돌아가라 너희에게서 내게 알리는 소식이 올 때까지 내가 고요나루토에서 기다리리라 하니라 사독과 아비아달의 하나님의 궤를 예루살렘으로 도로 메어다 놓고 거기 머물러 있으니라 다윗이 감람산 길로 올라갈 때 그의 머리를 그가 가리고 맨발로 울며 가고 그와 함께 가는 모든 백성들도 각각 자기 머리를 가리고 울며 올라가니라 어떤 사람이 다윗에게 알리되 압살롬과 함께 모반한 자들 가운데 아이도벨이 있나이다 하니 다윗이 이르되 여호와 여호나왔건데아이도벨의 모략을 어리석게 하옵소아니라 다윗이 하나님을 경배하는 마루 턱에 이를 때에 아랫사람 후세가 옷을 찢고 흙을 먼, 머리에 덮어쓰고 다윗을 맞으러 온지라 다윗이 그얘기르되 내가 만일 나와 함께 나아가면 내게 누를 끼치리라 그러나 내가 만일 성으로 읍 돌아가서 압살롬에게 말하기를 왕이여 내가 왕의 종이니이다 전에는 내가 왕의 아버지의 종이었더니 이제는 내가 왕의 종인이다 하면 내가 나를 위하여 아히도벨의 모략을 폐하게 하리라 사독과 아비아달 두 제사장이 너와 함께 거기 있지 아니하냐 내가 왕의 궁중에서 무엇을 듣든지 사독과 아비아달 두 제사장에게 알리라 그들의두 아들 곧 사도기 아이마스와 아비아다의 요나단이 그들과 함께 거기 있나니 너희가 듣는 모든 것을 그들 편에 내게 소식을 알릴지니라 하는지라 다윗의 친구 후세가 곧 성읍으로 들어갔고 압살롬도 예루살렘으로 들어갔더라 아멘 <웃음> 보통 개가 사람을 물었다는 이야기는 별 뉴스감이 안됩니다. 그런 일은 노상 벌어지는 일이기 때문이죠. 아, 그런데 사람이 개를 물었다면 이게 뉴스가 됩니다. 그리고 사람이 개를 문 정도가 아니라 개를 물어서 죽였다면 더큰 뉴스가 되겠죠. 왜냐하면 이건 정말 드문 일이기 때문입니다. 조선은 500년 역사에 마치 사람이 개를 물어 죽인 것 같이 모든 사람을 깜짝 놀라게 할 사건이 하나 있었습니다. 1762년 영조가 아버지 영조가 아들 사도세자를 세자 폐유하고 뒤주에 가두어 죽인 사건입니다. 얼마나 아버지가 아들이 미웠으면 그랬을까요? 얼마나 아들이 믿었지 않았으면 그랬을까요? 가끔씩 여러분들은 어떠십니까? 자녀들이 정말 밉다 생각하는 순간이 있으신가요? 근데 그래도 그 정도는 아니지 않겠어요? 근데 원래 사도 세자는 영조가 41세 늦은 나이에 어렵게 오던 아들이었거든요. 아버지 영조는 큰 기대를 가지고 자식을 키워서 세자 나이 15살 때부터 대리 청정을 하면서 자기는 이제 정치를 선에서 물러나고 이제 선왕이 된 거죠. 그리고 아들에게 왕위를 물려주는 대리청정으로 이제 정치를 이제 가르치려고 했었습니다. 그런데 이렇게 아버지 영조는 정말 자식을 사랑하는 마음으로 최선을 다해서 자, 자식을 정말 이렇게 위대한 왕으로 키우기를 원했는데 이게 잘안된 거예요. 아버지 뜻대로 잘안돼 자식이에요. 그리고 당시의 정치 상황이 좀 노론과 소론으로 이렇게 파로 나누어져 가지고 거기에 이제 왕이 세워져 있다 보니까 이쪽 저쪽에서 왕을 중심으로 힘겨루기가 이루어지면서 이제 아버지 뜻대로 잘안 되며 그 사이에서 이제 아들과의 사이가 이제 점점 벌어지게 된 겁니다. 그러니까 아버지가 볼때 아들이 너무 이렇게 자꾸 이렇게 이런저런 부분에서 너무 모자란 거예요. 그러니까 아버지 눈에 볼 때는. 에 아버지는 나이가 많으시잖아요. 41세 아들하고 나이 차이가 많이 나고 경험도 차이 나고. 그러니까 아들의 뭐든지 믿음 지가 않은 거예요. 그러니까 아들을 만날 때마다 꾸짖는 일이 많았어요. 너 이래서 되냐 이렇게 이것도 잘못 하지 않았냐. 그러니까 계속 이 사도세자가 꾸짖음을 맞다 보니까 계속 이렇게 위축을 당하는 거예요. 그러다 보니까 이게 이 모든 일에 자신감을 잃어버리기 시작하게 되고, 그러다 보니까 더 혼나는 일이 많아지게 되고. 그러니까 아버지에게 혼나면 왕에게 선왕에게 이제 이렇게 이제 선위가 돼가지고 이제 그 다음에 왕이 될 사람이 자꾸 그렇게 혼나게 되니까 이런 이제 이게 일반적인 가정에서 부모와 자식간에 혼나도 이제 이게 좀 쉽지 않은 관계인데 이게 왕이거든요 조선의 왕들. 아, 그러다 보니까 이거 혼나면 또석고대죄라고 하고 또그 죄를 물어가지고 아들이 잘못했습니다 하면서 또 엄동설안에도 또 무릎 꿇고 앉아 있어야 되고 이제 이런 일을 자꾸 꾸지람을 당하니까 많이 이렇게 겪게 되는 거예요. 그러면서 정신이 이제 에, 이상해지기 시작했던 겁니다. 건강도 많이 상하고 정신적으로 너무 스트레스 받다 보니까 일종의 포비아 같은 게 생겨가지고 공황 증세가 나타나기 시작한 거예요 그런데 또 이렇게 되니까 또 악순환이에요 그런 모습 자체가 또 정상이 아니게 보이니까 또 아버지는 또 믿없지 않게 된 거예요 그것도 그 모습을 이용하는 신하들이 있었고 그래서 아버지에게 반기를 두고 영모를 꾀했다는 누명을 쓰고 폐의당하게 됩니다 뒤주에 갇혀서 죽게 되지요그 뒤를 이제 새손이 있게 된다는 걸잘 아는 얘길 겁니다. 영조대왕은 조선 후기를 중흥으로 이끈 아주 명군이었지만 한편으로는 아들을 경계해서 뒤주에 가두어 죽인 비정한 아버지가 되었습니다. 그러나 이런 일에 이렇게 정말 큰 뉴스가 된 이유는 아들이 아버지를 해안한 것이 아니라 아버지가 아들을 내리사랑인 그내 아, 네, 아버지가 아들을 더 사랑하는 사람이 근데 덜 사랑하는 사람을 죽인 사건이기 때문에 그래요. 내리 사랑이라고 자식이기는 부모 없다는 이야기 하잖아요. 자식은 부모를 버리고 부모를 떠나고 자기가 살고 싶은데 마음대로 가서 살아요. 자식들은 가만 보니까 그래요. 내가 하고 싶은 거다 하면서 살아. 예. 그리고 그렇게, 그리고 부모의 마음을 자식은 그냥 쉽게 아프게 해요. 근데 부모는 자식을 버리고 아프게 하기가 어려워요. 이게 참, 예. 이게 딱 하나만 생각해봐도 그래요. 부모에게, 부모가 자식에게 노상 밥을 사주는 거는 아무런 어려움이 없어요. 자식도 아무 부담 없이 그냥 이 저기 식당에 가서 밥 먹잖아요. 아무 부담 없이 먹고 나갑니다. 그냥 부모가 이 밥을 사야 돼요. 그럼 부모도 그렇게 부담스러운 게 아니에요. 당연, 당연하게 생각이 돼요. 그런데 이상하지 않아요. 자식이 사주는 밥은 왠지 1년에 한두 차례 어머니날, 아버지날, 또 생신날 이상이 되면 안될것 같아요. 그때 먹는 것도 껄끄러워. <웃음> 보통 내리사랑이라고 자식이기는 부모는 거의 없어요. 자식과 부모가 갈등을 하게 되면 부모 마음만 시커멓게 멍들어가고 자식은 그다지 타격이 본것 같지 않아. 조금 지나면 또 자기 세상에 오늘 본문은 이스라엘 왕인 아버지 다윗과 왕자인 아들 압살롬이 정멸 충돌하는 내용입니다. 압살롬은 오랜 세월 뭐가 그렇게 아버지에게 속이 상했었는지 아버지를 속이고 그냥 자기 행동들이 있었는데 자기 행동은 전혀 생각하지 않아. 예. 그러니까 아버지가 자기에게 잘못한 것만 그냥 기억이 나. 예. 나를 이렇게 내팽개치고 나를 돌보지 않고 나를 돌아보지도 않고 눈도 잘안무치고 이게 이다 상처야 그냥 예. 그러니까 이게 그냥 원한으로 가득 차가지고 와신 상담하듯이 아버지가 무슨 원수냐고요 근데 압살로는 오랜 세월에 아버지를 마치 원수 삼아가지고 아버지를 속여서 백성들의 마음을 다 훔치고 다윗왕의 신하들을 자기 편으로 만들어서 자기 정치 기반을 든든하게 다집니다 그리고 때가 되면 헤브론에서 구대를 일으켜요. 군대를 이끌고 예루살렘을 향해서 달려옵니다. 자식이 아버지 목에 칼을 겨누는 겁니다. 그때 다윗은 웬일인지 아들과 싸우려 하지 않아요. 조선의 왕 영조는 아들 사도세자가 자기 뜻대로 움직이지 않는다고 그를 영모로 모아 귀주에 가두고 죽였는데 이스라엘 왕 다윗은 여전히 권세와 능력과 충성된 신하들과 백전 노당들을 보유하고 있었음에도 불구하고 자기를 치러 오는 아들에게 예루살렘성을 순순히 내주고 아들과의 싸움을 피해 도망길에 오릅니다. 만약 다윗이 아들 압살론과 싸워서 한번 생각해 보십시다. 다윗이 압살론과 싸워서 힘으로 아들을 눌러서 승리하고 영목제를 물어서 아들을 죽였다면 다윗이 행복했을까요? 아... 아들을 이겼다면 행복했겠어요? 그게 뭐가 행복했겠어요? 그런데 큰 늦숙감은 됐겠죠 다윗도 영조 모양으로 이스라엘 역사상 가장 비극적인 사건 하나 만들었을 겁니다 자기 권좌를 지키기 위해 아들을 자기 손으로 죽인 왕 바로 그 사람 됐을 거거든요 영조 이야기가 또 이스라엘 왕 거기에도 또 있었을 거예요 그러나 자식이 기는 부모 없다고 다윗은 아들과 싸움을 할 수가 없어요. 그 싸움을 피해서 슬피 울며 도망갑니다. 이게 무슨 죄 지은 사람 같아. 자식 앞에만 서면 은 이상하게 내가 무슨 전생에 전생은 우리는 얘기할 수가 없는 적이지만 내가 뭘 그렇게 잘못했나 얘한테? 그런 순간들이 있어요. 진짜. 그러니까 이 자식이 이렇게 대항하고 달려드니까 눈물 밖에는 안 나오는 거야, 이게. 아들과의 싸움을 피해서 오늘 본문에 슬피 울며 도망을 갑니다. 다윗을 따르던 사람들도 죽으이 싸울 마음이 없으니까 의지가 없으니까 어찌할 수 없이 병장기를 챙겨서 그냥 함께 고개 숙이고 피난길에 다 죄인이 돼, 다 죄인이. 상대와 싸울 힘이나 지략이 없어서가 아니라 싸우려는 의지가 없으니까 얘를 이겨봐야 무슨 소용이 있냐고요, 도대체. 네. 아버지가 자식을 이겨봐야. 별 수가 없어요. 이 전쟁은 이길 수 없는 전쟁이에요. 전쟁에서 이기려면 자식을 죽여야 되는데 그건 천륜을 저버리는 행동. 자기 자식을 죽일 수가 없다면 이 전쟁은 오직 부모가 죽어야만 큼나는 전쟁. 더 이상 진짜 일생의 일대의 위기를 맞이하게 됩니다. 이길 수 없는 전쟁을 치르게 된 거예요. 그런데 자식 이기는 부모 없다고 100% 질 수밖에 없는 아들과의 전쟁에서 놀랍지 않습니까, 여러분? 다윗이 이겨요, 승리합니다 이 전쟁. 저는 자식들과 이 오늘날에도 전쟁이 부모와 자식 간에 계속 모든 가정에서 벌어진다 생각해요. 또이뭐 영적인 전쟁이든지 뭐 이렇게 이 세상에서 어떤 이런저런 이슈로 이렇게 갈등을 빚든지 전쟁이 있어요. 오늘 본문 엄청 중요합니다. 그 전쟁에서 어떻게 승리할 수 있는지를 이야기해줘요 어떻게 하면 내 자녀들을 다내 삶도 지키고 중요한 거는 내 삶도 망가지거든 내내 내 다윗과 다윗의 아내와 다윗을 따르는 모든 사람의 삶이 깡그리 망가질 수 있는 순간이거든 이 자식과의 갈등으로 인해서 그런데 <웃음> 이런 진짜 이길 수 없는 전쟁의 승리를 다윗이 거두게 된다고요 그 놀라운 비결이 오늘 본문에 나와요. 26절입니다. 함께 읽겠습니다. <웃음> 26절 시작 그러나 그, 그가 그와 같이 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 하시면 종이 여기 있사오니 손이 여기시는 대로 내게 행하시옵소서 하리라. 아멘. 여기서 그가 뭐예요? 하나님. <웃음> 하나님이 손이 여기시는 대로 내게 행하시옵소서. 이 구절을 주목하시고 밑줄 쫙그시면 좋겠어요. 오늘 저는 저와 여러분들이 이 말씀을 마음에 새길 수 있게 되기를 바라요. 인생을 살다 보면 전혀 싸우고 싶지 않은 전쟁을 이길 수 없는 전쟁을 치를 때가 있어요. 사랑 더 많이 하는 사람이 결국 지게 되더라고요. 싸워봐야 뭐 하겠어. 이건 내가 결국 진 싸움이에요. 이길 수가 없어. 전혀 싸우고 싶지 않은 전혀 싸울 의지가 그냥 일도 없는 그냥 이건 그냥 진 거예요. 처음부터. 해봐야 소용이 없어요. 자식과의 갈등. 분쟁이 그래요. 그 종류 중에 하나입니다. 그리고 부부간에도요. 어떤 사람이 지냐면 더 사랑하는 사람이 져요. 이길 수가 없어 왜냐하면 더 사랑하는데 그럼 헤어져야 되는데 나는 헤어질 수 없는데 그러면 상대방 말을 다 들어주게 돼 있어요. 근데 그렇게 들어주다 보면 또내 삶은 또 망가져. 그럼 이런 싸움은 어떻게 이길 수 있냐고요 그 이기는 비결이 되니까요 자식들과의 갈등이나 내가 더 사랑하는 사람들과 이렇게 문제가 생겼을 때 어떻게 그이 선한 싸움이죠 어떻게 이길 수 있는가 부모는 자식을 사랑하기에 자식을 이기고 싶은 생각이 눈곱만치도 없어요 그냥 하나의 소원이 있다면 그저 자식이 잘되기만을 원하는 겁니다 근데 자식이 부모를 마치 원수처럼 생각하고 달려들 때는 그럼 어떻게 해야 되냐고요. 예. 다윗은 눈물을 흘리며 하나님이 선히 여기시는 대로 내게 행하시옵소서 그렇게 기도했어요. 오직 하늘아버지 뜻대로 행하시옵소서 주님께 그 전쟁의 모든 내용을 맡겼습니다. 근데이 기도를 잘 들어보세요. 이 기도는 예수님이 한 기도하고 똑같아요. 겟세만에서 동산에서 예수 그리스도와 온 세상 사람들과 전쟁이 붙은 거예요. 세상 사람들이 예수님을 죽이려고 해요. 예수님이 목에 칼끝을 거둔 거예요. 이 싸움에서 예수님이 지겠어요. 열두 영도 더 되는 천군천사 가지고 다 죽일 수 있어요. 예수님은 무조건 이겨요. 근데그 싸움을 이겨봐야 무슨 소용이 있겠냐고요. 주님 앞에. 그러니까 주님은 이렇게 기도했어요. 겟세만의 동산에서. 내 원대로 하지 마옵소서 난 이자를 피하고 싶은데 난 이기고 싶은데 내가 이기면 이기면 무슨 소용이 있겠냐고 다 죽는 건데 십자가에서 내려오라그래서 진짜 뛰어내려가가지고 단칼에 그 사람들 다 죽었을 거예요 근데 그 사람들 다 죽인다고 주님 앞에 무슨 유익이 있냐고요 내리사랑인데 하나님이 우리를 더 사랑하시는데 기도의 능력이 있습니다 여러분 기도 시간은 타협하는 게 아니에요 저는 알았어요. 하나님은 나한테 무조건 진다는 거. 왜냐하면 내가 하나님을 사랑하는 것보다 나는 하나님 앞에 칼끝을 겨를 수 있지만 하나님은 절대 내게 할수 없다는 거. 내가 그걸 예수 십자가에서 알았거든요. 그러니까 이 새벽을 깨우면서 기도하는 게 그딴 게 아니에요. 하나님의 약점을 알았거든요. 하나님의 약점은 하나님이 나, 나를 내가 하나님 사랑한 것보다 더 사랑한다는 거. 이게 약, 약점이에요. 그러니까 하나님은 나한테 질 수밖에 없다고요. 기도로 그러니까 예수님은 우리를 이길 수가 없어요 그러니까 어떻게 했어요? 그냥 기도로 하나 옆에 맡긴 거예요 그러니까 승리한 겁니다 승리가 뭔줄 아세요? 부모도 살고 자식도 살고 가정도 사는 거 모두가 사는 길입니다 오늘 이 말씀을 꼭 기억하면서 전쟁을 이기려고 하지 마시고 하나님 앞에 맡기셔서 진정한 승리를 거두시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 예수님은 이길 수 없는 전쟁 이겨와야 아무 소용이 없는 전쟁 거기에서 주님은 십자가를 치셨습니다. 눈물을 흘리며 십자가를 치셨습니다. 그때 부모가 진것 같은데 다시 승리했습니다. 다 살아났습니다. 오늘 다윗은 눈물을 흘리며 십자가를 칩니다. 예루살렘을 순순히 내어주고 이길 수 없는 전쟁을 이기려 하지 않습니다 도망을 칩니다 그러나 도망친 게 아니라 모든 것을 하나 옆에 맡깁니다 하나님 내 아들을 주님이 책임져 주세요 하나님 내 영혼을 주님이 책임져 주세요 나는 자식과 싸우고 싶지 않아요 하나님 나는 내 아들을 사랑합니다 살려주세요 그리고 저도 살려주세요 모든 것을 주님 앞에 맡기고 그리고 주님 앞에 맡기고 그렇게 기도했을 때 하나님께서는 이 이길 수 없는 전쟁을 선하게 마무리해 주셨습니다. 바로 이런 놀라운 하나님의 은혜를 우리도 삶 속에서 경험하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘